0: un podcast más que vamos a trabajarlo en live. Así que gracias a las personas que... Están por acá compartiendo con nosotros que se dan este tiempo para escuchar. El tema que les traeremos el día de hoy es bastante interesante para mi perspectiva y para mi forma de pensar, pues vamos a hablar un poco del negocio que existe en el mundo del desarrollo personal. En temas generales, voy a arrancar en primer lugar dando ciertas cifras sobre el tema de la industria del coaching, del mentoring, del desarrollo personal, de la programación neurolingüística. Es una de las industrias que está en auge, se encuentra creciendo bastante y es es muy interesante porque, pues a las personas que estamos en esta industria, se hace interesante económicamente también hablando. Listo. Así que miren, según información de John Maxwell Team, de John C. Maxwell Team, eh, eh dentro de los mercados, la industria del coaching recaudó más de 15 mil millones de dólares en el 2019. Ok. Y un total de 7.5 millones de dólares solo en Estados Unidos. Es decir, la mitad casi de Estados Unidos y el resto se divide entre Europa, eh, América Latina y otros países más. Entonces, si bien es cierto, vemos que en Estados Unidos es una de las industrias con muy fuerza, tiene mucha fuerza en Estados Unidos, pero en, en términos generales estamos hablando que es una industria bastante grande. Ahora, se menciona también según eh, Market Data LLC que la industria del coaching, del desarrollo personal, de la programación neurolingüística y demás es eh, una de las es el segundo sector con mayor crecimiento en el 2019. La, estos datos que les estoy dando son temas del 2019, ¿listo? En el 2019 se estimaba que existían por lo menos 100,000 coach a nivel mundial y un 92% de estos estaban activos, es decir, que se dedican totalmente o parcialmente a esta actividad. Algo que me llama bastante la atención de esta industria es que las personas eh, se dedican a hacerlo. Es decir, muchas veces vemos... a um, la tasa de desempleo que existen con otras industrias, es decir, no quiero menospreciar a otras profesiones ni demás, pero si cuando uno estudia X profesión, vemos que a veces es más complicado. Hoy en día, yo creo que hoy en día... Se va a empezar a volver un poquito más complicado el tema de la industria, el coaching y la programación lingüística, ya que está creciendo la demanda, ¿sí? Hay que, eh, hay, está creciendo la oferta, perdón. Está creciendo la oferta, la demanda se mantiene, por decirlo así, hay un crecimiento también de la demanda, pero aquí lo interesante es que cada vez que nos estemos diferenciando más, vamos a poder recaudar más información y obviamente más eh, tema económico. Así que, bueno. Dar la bienvenida a todas las personas que están por acá en YouTube, Facebook, Instagram, Clubhouse, a todas las personas que están viendo esta transmisión y que están compartiendo por acá, gracias por darse este espacio. Entonces, algo que les quiero compartir también, eh, un valor interesante, es que, por ejemplo, um, en el caso de poseer temas de estudios, realizan un estudio y se tiene estipulado que el, el, el valor anual de facturación o de ingreso por persona en este mundo es de unos 27 mil dólares a 75 mil dólares en promedio. ¿okay? Esto es como para las personas que recién inician en este mundo, se tiene una, un promedio de facturación o de ingresos de 27 mil dólares a 75 mil dólares anuales por persona. ¿Por qué es, eh, se vuelve esto interesante? Porque hay un, hay un término que se llama solopreneur, que básicamente son personas que ellos solo hacen todo. Sí, es decir, eh, prácticamente son todólogos o, o son one man show, es decir la, la persona o el hombre que hace Prácticamente todo en, eh, todo en el negocio. Entonces, las personas que arrancan en este mundo del desarrollo personal, temas de coaching, de programación de lingüística y más, normalmente se arrancan así. Y por eso el tema de los ingresos promedia de los 27 mil dólares a 75 mil a 73 mil dólares, perdón, por persona anual. Después, ya viene otro rango que es bastante interesante. Son los coaches especializados que están generando por encima de los 100 mil dólares anuales. Y después ya viene un rango de nivel de expertos que eh, se logra ya facturaciones de un Millón de dólares en adelante anual, y acá, obviamente, hay personas que lo hacen solo y hay otras personas que eh, lo hacemos acá, ya con equipo. Por ejemplo, nosotros estamos acá con Omar, que agradezco mucho la presencia de Omar, que está tras cámaras. Él es el, el duro de todo el tema de video, eh, él está pendiente de todo eso, y sin él esto no sería posible. Así que gracias, Omarcito, por por darte este tiempo y por, por apoyarnos en este, en este loco mundo que es maravilloso. Y es algo que vamos a hablar el día de hoy y también quiero mencionarles a ustedes. Muchas veces queremos hacerlo todos solos, pero no es posible, porque, por ejemplo, yo soy malísimo para el tema de diseños, yo soy malísimo para el tema creativo, pero Omarcito es el genio en ese sentido, entonces Omarcito es el, el director creativo de j City University y él se dedica a hacer toda esa parte, entonces tú también tienes que ir entendiendo que en este negocio y en este mundo del desarrollo personal, del tema de coaching, programación neurolingüística y más, eh, si lo quieres hacer como un negocio, vas a necesitar un equipo, vas a necesitar ir delegando a las personas para poder ir creciendo más, ¿listo? Ahora, eh, ¿Cuánto se puede cobrar? Por ejemplo, vamos a hablar de temas de cobros. Yo, yo he notado y hemos visto, por ejemplo, en América Latina, y después voy a hablar un poquito de la parte de Europa, pero en América Latina normalmente arrancan cobrando 20 dólares la hora. Ese es el, el, como que el rango mínimo, diría yo. Después ya va subiendo 40, 50, 80 dólares la hora. Por ejemplo, mi madre Elizabeth, ella cobra de 50 a 100 dólares la hora. Ella trabaja con tema de niños, eh, de niños más tema de niños, de adolescentes. Eh, utiliza metodologías veo, utiliza metodologías de programación lingüística, utiliza metodologías de coaching y arma sus paquetes, ¿no? Entonces, algo que les quiero recomendar para las personas que están por acá, que están arrancando en este mundo, que están arrancando en esta industria es, hey, empiecen a armar sus paquetes también. ¿Por qué arma tus paquetes? Porque eh, de esa manera te puedes empezar a diferenciar. Entonces, por ejemplo, si tú no quieres solo cobrar eh, por hora, puedes armar tus paquetes, armas tu paquete, ¿sí? Armas un paquete interesante, armas un paquete que aparte de sesiones personalizadas, les, les puedas incluir también el tema de algún programa online y eh, vas a, diferenciándote de esta manera. Puedes pedir colaboraciones con personas que te están arrancando contigo y de esa manera puedes ir subiendo el, el ticket. Ahora... Después vamos eh, valores de 200 dólares, 200 dólares, 500 dólares. En mi caso, por ejemplo, cobramos hasta eh, eh, desde poder, por decirlo así, desde 500 dólares la hora de sesiones o mentorías. Eh, eso es lo recién, mentorías recién arrancamos en este momento Después de siete años de experiencia Recién arranco el tema de mentorías Que justamente conversamos en el podcast anterior Sobre el tema del mentoring Que considero que en el tema de mentoring Tienes que tener un resultado, un buen resultado Para que puedas ayudar a otras personas En el tema de coaching, de cierta manera No necesariamente tienes que tener ese resultado Puedes ir ayudando a las personas Ya que te conviertes en un observador Y en un guía y un entrenador, ¿no? Entonces va a ir variando todo este tema Ahora Miren, eh, en el tema de eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, la, la empresa eh, Sherpa, Sherpa Coaching realizó un estudio en el cual determinó que el 14% de los coaches ejecutivos reportaron ingresos de 500 por hora, el 35% entre 150 y 300 dólares la hora y el 43% entre 300 y 500 dólares la hora. En otro informe que realizó Harvard Business Review, hace 10 años se indicó que un coach ejecutivo de eh, la, más alto nivel puede obtener una remuneración de al menos 500 dólares la hora, ¿no? eso es bastante interesante para, para que todos tengamos en consideración ahora, también se trata de eh, José, hay una pregunta que me hace mucho, José, los estudiantes, las personas que trabajan con nosotros, ¿cuánto puedo arrancar cobrando por mi primera sesión o por mi primer programa o mi primer curso o, o, o mis primeros servicios? y yo la respuesta que considero es, hay que analizar el mercado, es decir, ¿cuánto está dispuesto al mercado a pagar por ti? Eh, nosotros arrancamos, por ejemplo, teníamos programas de 300 dólares, después subimos a 500. Realmente cuando arranqué eh, en el tema de la academia de coaching, a los 23 años, arrancamos cobrando por programas de 2,500 dólares por persona. ¿Por qué estos valores eh, altos, por decirlo así? Porque lo que hicimos fue tratar de diferenciarnos, tratar de eh, colocar a otros expertos que ya tenían marcas más grandes, hacer un paquete, hacer algo, una experiencia, hacer un viaje internacional y demás y con ello este pues hacíamos algo bastante sumamente complejo y eh, se podía cobrar este tipo de valores no pero todo va a depender de cuánto está dispuesto a pagar el mercado por ti eh, y de cuál es la transformación que ofreces y dependiendo también el dolor de la persona no por ejemplo eh, hay ejercicios muy bonitos en el tema de ventas que se realiza eh, donde tú sacas cuál es el costo al vacío a qué me refiero con el costo al vacío es decir cuánto le cuesta a la persona el no hacerlo es decir si tú obtienes servicios de coaching, programación lingüística, desarrollo personal y más, tiene un costo. Pero ¿cuánto te costaría el no obtener esos, ese, ese, ese mismo producto o, o, o servicio en este caso? Entonces es un ejercicio que se lo aplica de la siguiente manera. Tú el rato que estés teniendo sesiones en vivo o el rato que estás haciendo ventas por webinar, lanzamiento y, y demás estrategias que hay hoy en día, menciona el costo al vacío. Entonces preguntar a la persona, a ver, ¿qué, qué es lo que quieres trabajar? ¿No? Mira, sabes que tengo muchos problemas emocionales con la familia. Ok, eh, vamos a hacer un ejemplo. Si de aquí a un año sigues con esos problemas eh, emocionales con tu familia, ¿qué podría pasar? Entonces te empiezan a dar posibilidades. no Mira, puede pasar esto, eh, tendrían estas repercusiones, ¿cuáles serían las consecuencias como persona que tendrías y demás? Y después de ello preguntarle a la persona, oye, y si le pones un valor económico, ¿cuánto, cuánto te costaría eso? Y obviamente al principio las personas te van a decir, no, es que eso no tiene un valor económico, o sea, es incalculable, exactamente, pero yo sé, yo te entiendo, pero ¿cuánto le pondrías? Entonces ahí suelen poner valores bastante altos, porque la relación con una familia, si bien es cierto, no podemos, ponerle, eh, no podemos medir drásticamente, pero podemos hacer una suposición y ponerle un valor económico. Entonces el rato que las personas ponen ese valor económico, y tú le dices, ah mira, mi paquete de sesiones cuesta 500 dólares y tú me estás diciendo que si tú no arreglas esta relación con tu familia durante este próximo año, te podría estar costando, no sé, 50 mil dólares. Vas a ver que esto es mucho más fácil y económico. La, las personas lo van a ver como mucho más económico. Y ese es el poder del costo al vacío, que es algo que realmente eh, me encanta. Me encanta el costo al vacío porque puedes lograr identificar cuánto le costaría a la persona si no está obteniendo tus productos o tus servicios. Y el rato que descubre eso, wow, es, es, es un tema de, mira, por ejemplo, les cuento un ejemplo rápidamente de este costo al vacío. Eh, cuando cuando yo, yo, yo era amante de la tecnología, yo soy amante de la tecnología, pero me gustaba mucho más el tema de los Samsung, ¿no? Y ahorita que estamos con mi gente de Clubhouse por acá, eh, yo me unía a Clubhouse en enero y me tocaba estar en el iPad. Y me gustó tanto la aplicación, me gustó tanto Clubhouse eh, Que antes sí pasaba, ¿no? Muy 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 metido en Clubhouse Pasaba escuchando mucho tiempo y ya después vas bajando un poco el ritmo y ya después vas en cambio solo generando contenido Y bienvenidas a las personas que están por acá también Entonces, al principio eh, Yo decido cambiarme de teléfono a un iPhone por Clubhouse Y ahí descubrí Yo mismo me justifiqué el valor del precio del, te del teléfono Por el costo al vacío Yo mismo lo hice, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿cuánto me costaría aprender esto? Uf, o sea, mucho dinero. Y después, gracias a estar en Clubhouse, me doy cuenta porque veía a personas que daban mentorías y tenían menos experiencia, menos resultados que, que, que los que yo tenía en ese caso. Y decía, wow, o sea, yo, yo podría estar haciendo el tema de mentorías, ¿no? Yo no me atrevía todavía a dar mentorías, a pesar de que ya llevaba siete años en, en formaciones, en servicios, con los negocios con, y, y demás, con la agencia, con el tema de la academia y demás. Hasta que me atrevo a dar gracias a, a, a estar en esta aplicación y miren lo maravilloso que fue, ese fue el costo al vacío, el primer, la primera mentoría que se vendió fue de, de $1,500 dólares, después subimos a $2,500 dólares, después logramos vender mentorías de $8,000, $10,000 hasta $20,000 dólares, entonces eso es lo que yo me hubiera perdido si no invertía en este aparatito que está por acá, ese es el costo al vacío, ¿listo? Ahora, la idea es que ustedes eh, puedan identificar cuál es el costo al vacío. Y la, y la forma más fácil de preguntar es preguntando a la, las personas, oye, ¿cuánto te costaría si no lo haces? O sea, yo sé que este, este producto o este servicio cuesta mil dólares, 500, dos mil, cinco mil y demás. Pero ¿cuánto te costaría a ti si no haces esto? ¿Ok? Y darle esa posibilidad a la persona para que ponga un valor. Y normalmente ponen valores altos, ¿no? Y, y ahí es cuando se hace mucho más factible porque te pone valores super altos y tú le dices, ah, mira, mi programa o mi, o mi, mi, mi programa o mis sesiones o mi plan eh, cuesta apenas, no sé, dos mil dólares o mil dólares o $500. dólares. Entonces la persona dice, ah, uff, eh, yo me iba, esto, esto me puede estar costando cincuenta mil, pero acá me dice solo $500. Entonces tiene una mejor relación. Es bastante interesante el tema del costo al vacío. Es, es una técnica en tema de ventas muy, muy buena, ¿no? Ok. Eh, vamos, continuemos por acá. Eh, modelo, ¿qué es lo que necesitan las personas que están arrancando en el tema de eh, desarrollar su negocio de, de manera de, de desarrollo personal? Aparte del experto, que es la materia prima, por, por ejemplo, Tony Robbins menciona que existen tres aristas, el artista, el líder gestor y el emprendedor. El artista se refiere a la persona que es el, el que hace el show, ¿no? En este caso, por ejemplo, una marca personal es el que hace el show la persona. Un, un cantante, él es del artista. Pero también necesitas un líder gestor, que no necesariamente puede ser tú. El líder gestor se basa básicamente en la persona que gestiona, que ejecuta, el que hace que las cosas pasen. Sí, eh, el emprendedor es el, el, la persona cuando estamos emprendiendo, es el típico soñador que quiere hacer algo nuevo, que quiere arrancar, que quiere tener esos proyectos, que está pensando cómo sacar más cosas, qué productos, qué servicios más, pero una vez que ya pasas de ser emprendedor, necesitas esa parte del líder gestor y obviamente eh, dentro del desarrollo personal, dentro de este tipo de negocios de desarrollo personal, necesitamos estas tres aristas, el líder gestor, el emprendedor y el artista, cada uno sumamente importante. Ahora. Si tú recién arrancas, por ejemplo, principalmente vas a hacer todo, ¿ok? Al principio vas a hacer todo, vas a hacer todo luego. Pero la idea es que tú vayas analizando cuáles son tus debilidades. Por ejemplo, yo sé claramente que mis debilidades es la parte eh, creativa, ¿ok? Eh, no me gusta el tema de diseño, el tema de videos y, y estar este tema de, de publicando a veces mucho el contenido. No, eh, no es mi fuerte, ¿ok? No es mi fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hago? vas delegando ese fuerte, entonces vas contratando a una persona para que te pueda ir ayudando en ese sentido, para que pueda hacer tus videos, porque a la final es una forma de promo promover, ¿no? Después, tienes que darte cuenta que a la final necesitas la parte de marketing, necesitas la parte de ventas. Entonces, ya sea que delegas o contratas una agencia o lo aprendes tú al inicio, que realmente no es nada del otro mundo, pero lo vas aprendiendo tú y después vas delegando. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas, por ejemplo, para, que te, te, para tener la coherencia sobre todo, ¿no? Eh, si tú contratas, es, es, me ha pasado con estudiantes y clientes que me dicen, oye, José, pero yo ya quisiera delegar a una persona para que él se dedique a vender y yo poder estar enfocado en otras cosas. O, ¿sabes qué? Estoy pensando sacar este nuevo servicio o este nuevo programa y no sé por dónde empezar, no sé si la gente quisiera o no. Entonces, primero, lánzate a vender y si ves que se vende... Si se vende a una persona, yo tengo esa filosofía, si se vende a una persona es que pueden comprar mil personas más. Entonces, lánzate primero a vender. Si se vende, lo, lo haces, ¿sí? Pero hay un grave error que a veces cometen las personas. Y, bueno, digo cometen porque la verdad eh, no he cometido ese error de hacer primero el programa. Yo he tenido esa escuela de siempre vender primero, ver si el mercado acepta. Y si el mercado acepta, después lo hago. Entonces, me ha funcionado bastante bien. Y es algo que les podría recomendar. Vendan primero. Eh, y analicen el nombre, el programa el servicio y demás, si la gente está queriendo eso, si el mercado quiere eso cuánto está dispuesto a pagar, vende tu primero y después vas delegando, hasta para que haya esa coherencia, congruencia y ética de que eh, la persona que, va a estar a que tú vas a estar a cargo en el tema de ventas te pueda decir, ah no, mira este, sí se puede vender, he visto cómo tú vendes y existen varias metodologías yo voy a hacer un resumen de las tres metodologías que prácticamente sirven mucho en esta industria, primero, venta de high tickets, venta uno a uno Sí, Venta uno a uno mediante sesiones Me, Yo soy de la vieja escuela eh, Hace siete años empecé a vender esto Y lo vendía llamada telefónica ¿no? Y era súper chévere porque Hacías llamada telefónica y ese rato eh, Le mandabas el link de pago a la persona O le mandabas la transferencia Para, para que haga la transferencia y solo era por teléfono Y no le, no le veías a la persona No, no estabas eh, por lo menos ahora con las videollamadas Con el Zoom que ya la gente se ha acostumbrado Mucho más porque nosotros sí queríamos hacerlo por Zoom O queríamos hacerlo por Skype digo, O alguna cosa y la, y la gente era como que, no, mejor una llamada está bien, ¿sí? Como que no, no se atrevían a, 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 al tema de verse en cámaras. Entonces, nos, nos tocaba vender directamente por, por teléfono. Y en esa metodología de venta por teléfono vendíamos los programas en 2,500, 3,500. Y, obviamente, eh, hay, habían clientes que necesariamente tenían que venir a la oficina, venir a la, a la empresa para poder cerrar desde ahí por temas de confianza, que es lo más obvio, ¿no? Este suele pasar. Entonces, eh, pero principalmente era eso, ¿no? Entonces, tener una metodología de ventas de high tickets uno a uno, ya sea llamada telefónica, reuniones presenciales o videollamadas, con las tres funciona bastante bien. Y si bien es cierto, hay lo, lo que muchos mencionan que es pasar de la, eh, la etapa tradicional de venta online, que es un tema de desconocidos, después seguidores, prospectos, prospectos calificados hasta que lleguen al cliente, nosotros decidimos no hacer todo eso y mandábamos campañas directamente para venta y sí, es, se necesita más trabajo, pero ahí sí necesitas más de equipo porque vas a tener varias reuniones, la gente te va a decir al principio que no, que no, y por ahí un 10% te dice que sí, pero es, se vuelve rentable, ¿no? Después, la segunda estrategia que es, eh, es, es, estaba muy de bueno, ahorita ya no está tan de moda, esto estuvo de moda hace unos dos años, que era el tema de los webinars, que era vender mediante una clase. Hoy en día tenemos que ver cómo persuadimos un poquito más a las personas, porque ya solo por la clase o el webinar gratuito, o sea, ya sabemos, sí, si, tú ves, si, si tú ves ahí una masterclass gratis o, o, o webinar gratis, tú sabes que después de eso van a ofrecerte algo, entonces es como que ya, ya es, va perdiendo esa, esa sensación de realmente querer aportar un valor, y eso es donde debemos empezar a diferenciarnos, sí. y les cuento acá un secreto rápidamente, para diferenciarte puedes hacer que no sea venta directa mediante el webinar, en especial cuando es una venta de high ticket, sino que después del webinar hagas una eh, sesión, una cita, una videollamada, una sesión por Zoom, que nosotros ahorita estamos justamente en eso. El equipo está teniendo sesiones todos los días, por lo que tuvimos la certificación inicial en coaching y programación neurolingüística este fin de semana. Y ahorita estamos a, atendiendo a las personas, ¿no? Este, viendo, ya se les mencionó el programa y demás. Y ahorita estamos en tema de cierres. Entonces, esa, esa, esa está funcionando bastante bien versus eh, vender directamente desde un webinar, y no necesariamente puede ser una clase, pueden ser dos o tres, o de ahí a saltarnos a la tercera metodología, que es el tema de fórmula de lanzamiento, lanzamientos eh, y demás, que son clases de cuatro días y cosas así, lo que sí me di cuenta yo es que sí, eh, prefiero tener el control diario, es decir, yo prefiero pasar vendiendo todos los días a solo hacer un lanzamiento, que es bastante interesante, es muy buena facturación y demás, pero nunca está de más eh, perder estas tres metodologías. Entonces, son las tres metodologías que les puedo compartir acá. Y esas tres metodologías, créanme, que funcionan bastante bien. Y no solo para este tipo de negocios, sino en términos generales. ¿Listo? Bueno... Eh, vamos a continuar, mi gente de Clubhouse si quieren participar pueden levantar la mano eh, gente por acá, Facebook, Instagram YouTube, eh, y bueno Instagram no estoy viendo, ya voy a revisar por acá si tienen alguna pregunta, duda, inquietud quieren, tienen a algún aporte bienvenidos, están, eh, están en su casa, están en su espacio estos podcasts son justamente para que ustedes puedan eh, ir participando y, y revisando gracias por tu tiempo, saludos desde Cuenca nos manda Jenny, qué gusto igualmente Gloria que está por acá Okay. ok, voy a ingresar igual a Instagram para ver por allá eh, las personas que nos están mirando y poder ir viendo los comentarios. ¿Listo? Ok, ¿qué más tenemos por acá? Temas, um, listo. Temas importantes en este, en este mundo es ir obteniendo testimonios, testimoniales. Los testimoniales te van a generar bastante autoridad. Eh, gracias a esta autoridad, obviamente, tú vas a poder vender más, vas a poder que las personas te conozcan y demás. Claudia, nos dices muchas gracias eh, por la atención del fin de semana. Hola, a ah, Claudio, perdón, Claudio, qué gusto, Claudio. Espero verte en el máster dentro, por ahí. Eh, Melanie, hola, Melanie. Saludos a toda la gente que está por acá también en Instagram, que ya les estoy chequeando por acá. Instagram, igualmente, si pueden, ahí pueden hacer preguntas y con eso vamos trabajando. ¿Listo? Ok. Eh, vamos, continuemos. Miren, se esperan que para el 2022 el sector del coaching de negocios crezca más rápido de lo que creció la economía del 2002 al 2017 en países del primer mundo. Y aún en contextos eh, recesivos, las personas y empresas van a necesitar siempre de apoyo, orientación, guía y contención. Lo que se vuelve bastante interesante en este momento es que, obviamente... Al vivir una experiencia de pandemia, al vivir un tema de estamos encerrados o estábamos encerrados por el momento, y al vivir este cambio tan fuerte y drástico que fue para varias personas y empresas, lo más interesante es que hoy las empresas también está un, una demanda, tanto de empresas, las empresas se dan cuenta de la capacitación, la importancia de la capacitación, las empresas se empiezan a dar cuenta de la importancia también que tiene eh, la primera el primer recurso más importante o el primer talento, que es las personas, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de la importancia de las personas, del manejo con las personas, esto ha hecho también, como menciono por acá, que para el 2022 se espera que tenga un mayor crecimiento esta industria. Así que estamos en un buen momento, por el momento se está en un buen momento. Eh, también es más fuerte la competencia de cierta manera por lo que es a nivel mundial. Entonces, eh, ya no competimos netamente solo con las personas de, de tu ciudad o de tu país, sino que es una competencia también mucho más fuerte en tema eh, general, ¿no? En el tema, el tema mundial. Súper. Eso les queríamos compartir en este podcast live. Les agradezco mucho a las personas. Recuerden que hacemos estos podcast live eh, los días martes, miércoles y jueves, 11 a.m. hora México, Colombia, Ecuador, Perú y eh, siempre les lo estamos haciendo todas las semanas así que cuando gusten pueden venir unirse participar y demás si por ahí tal vez quieren algún tema específico están buscando algo que podamos servirles pueden inscribirnos por instagram y en instagram eh, le, leemos sus mensajes y vamos creando podcast relacionados a lo que ustedes nos vayan pidiendo Muchas gracias nuevamente por estar por acá, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, de excelente día o tarde dependiendo de donde estén. Mi nombre es José Saltos y ha sido un gusto poder compartir con ustedes este podcast. Que pase muy bien, chao.